Wir werden die Siedlungen hineinleben, wo es eigentlich ist wie in einer Wohnung, kann man das so ein sagen. Einfach hochtechnologisiert. Aber sobald man mit dem Raumanzug aus dieser Siedlung rausgeht, ist es wirklich die, die rötliche Farbe des Planeten. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht. Neugierig? Let's go! Was passiert mit dem Körper? Man weiß es, man kann es zwar simulieren, aber und wirklich wissen, sieht man erst, wenn man in einer Zeit dort ist. Dort heisst auf dem Mars. Ich bin Tamila Regic. Ich bin Nicole Oeberger. Auf dem Mars leben, das ist der grösste Lebenswunsch von Steve Schild. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln und als einer der ersten Menschen zum Mars zu reisen und eine permanente Siedlung zu errichten. Der Steve ist in diesem Fall ein Astronaut. <lacht> Nicht ganz. Der Steve ist Verkaufsberater. Er hat also weder Physik studiert, noch wäre er Pilot. Er ist 32 und Vater von zwei Kindern. Und was hat er mit dem Mars am Hut? Er ist ein Kandidat von Mars One. Das war eine kleine private holländische Organisation, die die ersten Menschen auf den Mars bringen Und die Menschen hätten dann auch dort oben sollen bleiben sollen. In einer ersten dauerhaften Menschenkolonie quasi. Also Mars One, das sind die mit dem Einfachflug, oder? Her, ohne Rückflug. Genau. Und wieso genau würde jemand das wollen? Das ist eine Selbstmordmission. Ja, das haben auch schon viele grosse Medien geschrieben, die über Mars One berichtet haben. Aber der Steve Schild, der will das. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon von klein auf. Ich bin aufgewachsen mit Star Trek, Star Wars, Raumschiff Enterprise und all diese Sachen. Space, the final frontier. Ich war als Kind immer verboten bei uns die und hat mir natürlich noch mehr Neugier geweckt. Und irgendwann ist der Wunsch in mir entstanden, eines Tages, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich auf dem Mars oder auch auf andere Planeten und will dort einfach etwas Neues aufbauen, etwas äh, errichten, in Weltraum reisen und ferne Planeten ergründen. Er hat also schon als Kind den Traum gehabt. Und jetzt, als Erwachsener, sieht er sogar noch mehr Gründe, wieso er auf dem Mars sollte. Äh, ich sage immer, unsere Erde hat Fieber. Es sind soziale Themen, klimapolitische und so weiter, wo man einfach sich in Zukunft überlegen muss. Wenn es so weitergeht mit der Menschheit, entweder wird sich die Menschheit selber zerstören, vernichten. Entweder jeder von uns tut sich extrem einschränken beim Ressourcenverbrauch. Oder wir expandieren, wir suchen neue Lösungen für die Menschheit. Und ich glaube, der Mensch kann das am einfachsten expandieren, neue Wege suchen. Und da wird der Mond und der Mars wird die Zukunft der Menschheit sein. Und vor wie vielen Jahren in Zukunft reden wir da? Wenn soll seine grosse Reise starten? Ja, so ganz genau weiss man es nicht, weil Mars One ist letztes Jahr Konkurs gegangen. Ups. Das Gericht hat die Firma aufgelöst. Also in diesem Fall ist alles der Traum. <lacht> nein, nein, der Steve-Schild lässt sich doch nicht beirren. Also ich denke, bis ich selber da oben bin, 10 bis 15 Jahre wird das gehen. Und irgendwann in 50 Jahren wird der Space-Tourismus, Weltraumtourismus alltäglich sein. Du, aber die Firma ist pleite. Und eine Mars-Mission ist ja jetzt nicht wie eine Ferienreise ans Mittelmeer. Das tust du nicht mal so schnell, schnell planen. Also, da stehen wir jetzt noch ganz am Anfang. Das stimmt. Da müssen wir noch zwei Fragen klären. Erstens, wie machen wir das technisch überhaupt? Und zweitens, wer zahlt es? Wer kann uns die Frage beantworten? 
Mein Name ist Beda Hoffmann. Ich bin Leiter der Erdwissenschaftlichen Abteilung im Naturhistorischen Museum in Bern. Seit über 30 Jahren erforscht Beda Hoffmann Meteoriten. Jetzt aber widmet er sich zusammen mit der Europäischen Raumfahrtsbehörde ESA am Mars. Die Idee, dass auf dem Mars vielleicht mal Leben gibt oder auch vielleicht noch heute Leben gibt, die ist eigentlich relativ alt, weil man hat schon relativ früh gemerkt, dass auf dem Mars etwas los ist, weil Astronomische Beobachtungen haben schon relativ früh gezeigt, dass sich der Mars verändert. Das sind jahreszeitliche Veränderungen, vor allem bedingt durch Stürme, Staubstürme auf dem Mars stattfinden, durch die Größe der Polkappe, also wo Eis auf der Polkappe, je nach der Jahreszeit, mehr oder weniger Eis dort ist. Also da hat man schon relativ früh festgestellt. Ich habe die Aussage gehört von Beda Hoffmann, dass man schon früh gesagt hat, dass sich der Mars verändere. Und ich ja, das kurz nachlesen und dann bin ich ein kleines Rabbit Hole reingekommen. Das ist wirklich faszinierend. Das war schon 1877, wo die Fernrohre auf der Erde so gut waren, dass ein italienischer Astronom, der Giovanni Schiaparelli, so komische Rinnen auf dem Mars oben gesehen hat. Wie gross? Also, das ist wahrscheinlich nicht ganz, wie gross sind die Rinnen dann gewesen? Die sind eben sehr gross. Er hat berechnet, dass die mindestens 100 km breit müssen sein und sie haben von der Polkappe zum Äquator geführt. Gleichzeitig hat er gesehen, dass die Mars-Oberfläche entlang von diesen Kanälen zu gewissen Jahreszeiten leicht gründlich geworden ist. Und daraus ist eine Theorie geworden. Auf dem Mars oben lebt jemand. An der Polkappe gibt es Eis, im Sommer schmilzt das Eis, und das Schmelzwasser das leitet Mars-Menschen mit diesen Kanälen zu ihren Feldern am Äquator. Wow, das wäre das wär eine schöne Vorstellung. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es so ist. Ja, es klingt halt wirklich gut. Und die Menschen, die haben es geglaubt. Und die Jahrhundertwende haben die Leute fest angefangen, an Marsmenschen zu glauben. Und 1938, da ist sie sogar geglaubt, dass die Marsmenschen die Erde angreifen. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Das ist War of the Worlds, ein Hörspiel in BBC, wo ein Reporter berichtet, wie neu in einem Fall der merkwürdige Kapsel gelandet ist. What I can see of the object itself doesn't look very much like a meteor. At least not the meteors I've seen. It looks more like a huge cylinder. Use kommen furchtbare Kreaturen. Es gibt Tote. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Und das Hörspiel ist so gut gemacht gewesen, und es ist schon nicht so klar als Hörspiel deklariert worden, dass viele Leute das tatsächlich glaubt haben. Es ist heute nicht ganz klar, ob es damals eine Massenpanik gegeben hat oder ob einfach ein paar einzelne Leute Panik bekommen haben, aber viele haben das tatsächlich geglaubt. Die Leute haben geglaubt, Mars-Menschen seien echt. Das weiss man heute ja besser. Leider gibt es die grünen Männchen wirklich nicht. Also realistischerweise muss man schon eher von, von Sachen reden, wo die meisten Leute jetzt nur verächtlich würden als schlimm und äh, stinkende Soße vielleicht abtun. Also mit anderen Worten, Bakterien, mikrobielles Leben ist eigentlich da, wo man realistischerweise erwarten kann. 
Aber wie findet man denn raus, ob es auf dem Mars Bakterien gibt? Die siehst du ja definitiv nicht durch das Fernrohr. Ja, die siehst du wirklich nicht. Aber da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können einerseits auf dem Mars oben schauen. Das macht man ja schon mit den Mars-Sonden, die hier oben gelandet sind. Die haben aber bis jetzt nichts gefunden. Und die zweite Möglichkeit? Die zweite Möglichkeit ist, dass wir Steine vom Mars untersuchen können, die bei uns als Meteoriten auf der Erde gelandet sind. Hä, hey, aber wie kommen die vom Mars zu uns? Also Steine von der Marsoberfläche, die fliegen ja dort nicht einfach davon. Nein, das machen sie tatsächlich nicht. Aber sie werden vom Mars weggespickt, wenn ein grosser Asteroid dort einschlägt. Das gibt einen Krater und spickt Steine weg. Und ein Teil von diesen Steinen hat es dann bis zu uns geschafft, bis auf die Erde. Der Beda Hoffmann sammelt die. Er hat kleine, grosse Schachteln gefüllt mit gelben, roten und weißen Steinen. Ein paar davon sind total unscheinbar. Also wenn die auf einem Kiesweg finden würden sie nicht mal auffallen. Aber ein paar sind ganz speziell. Das sind die Besonderen, die abgeschlossen sind. Ja. Das ist auch ein Mars-Meteorit. Jetzt ein bisschen spezieller, das ist die sogenannte Black Beauty. Black Beauty, also offenbar ein schwarzer Stein und sehr ein schöner Glänzstein. Oder ist das ein Edelstein oder was? Fast. Black bezieht sich tatsächlich auf die Farbe. Aber Beauty, also Schönheit, bedeutet vor allem wissenschaftlich interessant und wertvoll. Aber wie sieht sie denn aus, die Black Beauty? Die ist wirklich so ein glatter, schwarzer, kleiner Stein. Also ich habe zuerst gedacht, das sei wirklich einfach irgendein Vulkanstein. Aber ähm, ja, er sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Stück Marmor oder so. Die Black Beauty ist insofern speziell, das ist äh, eine Art ein Bodenmaterial vom Mars. Also der, der andere Meteorit, den ich hier habe, das ist ein Block Basalt, also ein Stück vulkanisches Gestein. Während dem, der Meteorit, die Black Beauty, besteht aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen, also wie Bodenmaterial. Und derartiges Material ist natürlich auch interessant, weil das Oberflächenmaterial ist die Chance auch grösser, dass man Lebensspuren drin findet. Und hat es Lebensspuren drin? Nein, da muss ich den Kleider enttäuschen, Nico. Das hat es nicht. Aber der Beda Hoffmann zeigt mir einen Stein von der Erde, wo man sieht, wie das etwa aussehen könnte, wenn Bakterien Spuren hinterlassen hätten. Das sind versteinerte Mikrobenmatten, also Fäden und äh, Oberflächenüberzüge, wo mal Mikroorganismen in einem, einem Hohlraum von Gestein gelebt hat Und das ist dann versteinert. Und dank diesen Proben erhofft man sich eben quasi schon vieles auf der Erde zu beobachten. Wie zum Beispiel, wie Überreste von diesen Mikroorganismen aussehen. Damit man sie dann bei den zukünftigen Mars-Expeditionen auch wirklich erkennt. Und damit kann man eben auch viel herausfinden darüber, ob Leben auf dem Mars überhaupt möglich ist. Was hat er das Gefühl, könnten wir Menschen auf dem Mars überleben? Also ist so eine Expedition überhaupt realistisch? Was den Transport auf dem Mars angeht, hat der Beda Hofmann keine schlechte Nachrichten. Es ist sicher eine Challenge, aber im Prinzip, also die, der Flug zum Mond ist ja, man hat das in den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert können machen, ist also mit Relativ primitiv, auch wenn man das so darf sagen, auch aus heutiger Sicht, Technik ist das machbar gewesen. Und am Flug zum Mars könnte man, natürlich, es wird zusätzliche Module brauchen, es braucht mehr Energie, um wieder wegzukommen, aber im Prinzip mit einer vergleichbaren Architektur von einer Mission wäre das im Prinzip machbar. So wie die Reise zum Mond möglich war, wäre also auch die Mars-Mission machbar. Einfach mit ein bisschen mehr Schub.
und der Flug würde halt ein bisschen länger gehen als die drei Tage zum Mond. Ja, deutlich länger. Zwischen 9 und 15 Monaten würde allein der Flug gehen. Und nachher ist das Problem, dass sich die Erde und Mars ja nicht immer gleich nahe sind. Die bewegen sich ja auf separaten Umlaufbahnen um die Sonne. Das heisst, die Astronauten müssen mindestens anderthalb Jahre oben bleiben, bis es wieder ein gutes Zeitfenster gibt für den Rückflug. Da hockst du also recht lang aufeinander oben und auf engem Raum. So eine, eine Gruppe von Menschen, die müssen sich auch gut auskommen miteinander. Das ist, wahrscheinlich wären die menschliche Probleme fast die größeren als die technischen. Aber wenn man die richtigen Leute findet, dann sollte das schon gehen. Sogar der Rückflug auf die Erde wäre irgendwann machbar. Man müsste also das Tiefschild nicht oben lassen, wie das Mars One geplant hat. Er könnte wieder heimkommen. Ich glaube, da hat seine Familie sicher auch nichts dagegen. Er hat Frau und Kind, oder? Wie, wie geht ihr mit seinen Plänen um? Für die ist das irgendwie schon fast Normalität geworden, habe ich das Gefühl, so krass, wie das auch tönt. Heute ist meine Tochter gekommen und hat so gesagt, das ist ganz herzlich so, Mami, ich gehe mit dem Daddy zum Mars, aber du musst dann auch mitkommen. Und dann meine Frau noch so, ja, das sehen wir dann. Aber für sie ist das schon, boah, wann gehen wir zum Mond und zum Mars? Und sie wird mit dem aufwachsen und die Generation von meiner Tochter wird einen Weltraumtourismus und, und einen technologischen Fortschritt erleben, die unglaublich werden sie. Zu überleben auf dem Mars müssen wir aber gleich noch schnell anschauen. Egal, ob es jetzt für immer ist oder nur für anderthalb Jahre, wie kommen wir dort oben an genug Wasser her und an genug Luft, zum überleben? Und etwas zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das wäre machbar. Mit genug Energie kann man sogar aus Gestein Sauerstoff gewinnen. Man kann wasserhaltige Stoffe gibt es auch. Man könnte mit Energie Wasser aus bestimmten Gestein rausholen oder aus Eis, das im Boden vorhanden ist. Das ist alles im Prinzip machbar. Man könnte auch Gewächshäuser züchten mit Pflanzen drin und Bakterietank, wo man dann kann Bakterien essen und so weiter. Bakterien essen? Also, ihr gemeint, es gäbe wenigstens Herdöpfel. Es sind 48 Sohl, seit ich die Kartoffeln gepflanzt habe. Es wird Zeit für die Ernte und neue Aussaat. Die sind sogar besser gewachsen, als ich erwartet hatte. Das ist der Mark Watney, der Astronaut, der sie im Film The Martian allein auf dem Mars hat zurückgelassen. Er hat Vorrat für vier Monate, muss aber plötzlich viel länger ausharren und darum baut er einen Döpfer. Natürliche, auf dem Mars angebaute Biokartoffeln. Wird man auch nicht jeden Tag, oder? Und das ist gar nicht unrealistisch. Essenanbau auf dem Mars, das geht. Ja, für was warten wir denn? Also technisch ist es möglich, überleben kann man dort oben. Wann geht los mit der ersten Mars-Expedition? So einfach ist es dann leider doch wieder nicht. Rein von der technischen Seite her ist zwar vieles umsetzbar und vieles, was auf der Erde funktioniert, geht auch auf dem Mars. Die Entwicklung von Mars und von der Erde, die beiden Planeten sind ja gleich alt. Sie sind eigentlich praktisch gleichzeitig entstanden und haben sich auch in der frühen Geschichte relativ ähnlich entwickelt. Wobei die Entwicklung des Mars ist dann schnell mal anders gegangen. Also der Mars hat ja viel weniger Wasser, fast keine Atmosphäre. Und die Bedingungen für das Leben sind dann schnell mal viel weniger günstig geworden als, als auf der Erde. Man hat ja auf dem Mars nur eine ganz dünne Atmosphäre und eigentlich überhaupt kein Klima. Das heisst, man kann ohne Raumanzug nicht überleben, weil man kann gar nicht schnaufen. Und die Temperaturen schwanken auch extrem. Also an einem schönen Sommertag auf dem Mars kann es recht angenehm werden, so gegen die 20 Grad. Aber in der Nacht wird es dann wieder kälter als in Sibirien. Und es träumen zwar viel vom Terraforming, dass man also das Mars-Klima so verändert, dass es ähnlich wird wie bei uns. Aber ich meine, wir schaffen es ja nicht einmal, unser eigenes Klima einigermaßen im Griff zu behalten. Wie sollen wir das Mars-Klima komplett ändern? Ich halte das technisch 
nicht für machbar. Das Terraforming, also das Mars vom heutigen Zustand, also von dieser sehr dünnen Atmosphäre, weniger als ein Prozent von der irdischen, dass da ein atembares Gasgemisch sozusagen angebracht wird innerhalb von Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Das halte ich für sehr, eigentlich unmöglich. Gut, ein Klima wie auf der Erde wäre natürlich gäbig gewesen, um hier zu leben. Man hätte einfach so draußen spazieren wie bei uns. Aber wenn das nicht geht, dann leben wir halt die Gebäude, die wir hier oben bauen, oder? Aber auch da gibt es wieder Umstände, die dem Körper recht zusetzen. Ein Steve Schilz im Körper würde sehr beansprucht. Wie reagiert der Körper des Menschen, wenn wir Langzeit auf dem Mars leben? Dadurch, dass die Gravitation viel geringer ist als hier auf der Erde, wir nur etwa ein Drittel so schwer ist wie hier. Was passiert mit dem Körper? Man weiß es, man kann es zwar simulieren, aber und wirklich wissen, sieht man erst, wenn man in der Zeit dort ist. Ein Problem, das man auf dem Mars sicher hätte, wäre die Strahlenbelastung. Die ist deutlich höher als auf der Erde. Also während dem Flug zum Beispiel zum Mars rechnet man, dass die Strahlenbelastung rund 700 Mal höher ist, als wenn wir uns hier auf der Erdoberfläche befinden. Auf dem Mars selber ist dann immer noch irgendwie etwa 250 Mal höher als auf der Erdoberfläche. Und das über Jahre. Und das würde sicher zu einer höheren Krebsrate führen. Also Krebs wäre wahrscheinlich auf dem Mars dann das, das größere Problem für die Menschen, die dort oben wohnen, als, als, für, als auf der Erde schon ist. Zu, zu den anderen Problemen, die man schon hat. Ich meine, man kann sagen, ja gut, man kann mit dem Risiko leben. Und das dann hat dann halt kürzere Lebenserwartung im Schnitt. Also ein Herz und erst noch verkürztes Leben auf dem Mars. Vielleicht findest du idealistische Freiwillige wie das Steve Schild, aber kann man das überhaupt verantworten, Menschen so etwas auszusetzen? Und das ist genau der Punkt. Darum findet man auch nur schwer Leute oder Firmen, die in das investieren wollen. Dabei bräuchte es wirklich sehr viel Geld. Der Beda Hoffmann geht sogar noch weiter und glaubt kaum, dass die Summe in den nächsten Jahrzehnten, egal von wem, zusammenkommt. Dass irgendjemand, ob es jetzt eine private Firma oder eine Nation, diese äh, Mittel wird können zur Verfügung stellen können. Das, das ist ein Projekt, das mehr als nur eine oder zwei Präsidentschaften der USA beansprucht. Ob das realistischerweise wir können durchzogen werden da habe ich also meine Zweifel. Der Peter Hoffmann zweifelt aber nicht nur an der Machbarkeit, sondern auch am Sinn von dem Ganzen. Für die Forschung brauche es eigentlich gar keinen Menschen auf dem Mars. Also mit Robotermissionen kann man im Prinzip alles machen oder praktisch alles, was man auch könnte machen mit Menschen auf dem Mars. Es ist viel günstiger. Es ist zum Teil weniger effizient. Das ist klar, ein Mensch auf dem Mars, der kann unmittelbar Entscheidungen fällen. Ich will die Probe auflesen, jetzt geht das nicht, dann mache ich etwas anderes. Es, es, es ist eine höhere Flexibilität. Aber für eine Mission mit Menschen könnte man wahrscheinlich 50 Robotermissionen auf den Mars schicken und sehr viel, sehr viel Informationen sammeln. Und man könnte auch Proben vom Mars zurückholen auf die Erde, was ja eigentlich schon angedenkt ist. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, auch, also den Mars zu untersuchen, auch ohne dass man Menschen dort schickt. Weil schlussendlich sagen wir wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert wie auf der Erde. Man kann alles machen, was möglich ist. Aber eben, die Frage ist, ist, ist alles sinnvoll, was möglich ist? Und das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht. Wenn alle daran zweifeln, ob etwas geht oder ob es sinnvoll ist, 
Dann gibt es einen, der trotzdem daran glaubt. Der Elon Musk. So that giant thing is really going to be pretty epic to see that thing take off and come back. Der hat nicht nur ein Elektroauto zum Durchbruch verholfen mit Tesla, der will die Menschheit auf den Mars bringen, mit seiner zweiten Firma SpaceX. Im Oktober 2019 hat er Starship vorgestellt. Seine Raketen, die bis zu 12 Personen auf den Mars bringen können, und zwar schon gleich. 2024 könnte es den Rest bemannt Flug geben und schon in ein, zwei Monaten den Rest Testflug mal in Erdorbit und wieder zurück. This giant ship, this, this thing is gonna take off. Uh, fly to 65.000 feet, about 20 kilometers, and come back and land in, in about one to two months. Gut, das mit dem Fahrplan ist chli in die Hose. Ich habe ein Video gesehen, wie der Prototyp explodiert ist. Ja, aber gut, das ist er sich gewöhnt. Das war bei Tesla nicht anders. Gewesen. Er sagt zu dem, wenn dir nicht ab und zu etwas in die Hose geht, dann bist du nicht innovativ genug. Sein Ziel bleibt klar. The critical thing that we need to focus on, I think, is the fastest path. To a self-sustaining city on Mars. Die Menschheit muss so schnell wie möglich eine selbstversorgende Stadt auf Mars bauen. We're faced with a choice. Which future do you want? Welche Zukunft weiter? Do you want the future where we become a space-faring civilization and are in many worlds and are out there among the stars, or one where we are forever confined to Earth? Wollen wir eine Zivilisation sein, die rausfliegt zu den Sternen? Oder wollen wir für immer auf der Erde festsitzen? Then I say it is the first. Yeah. Hmm. Der Elon Musk und der Steve Schild die würden sich glaub, super verstehen. Sie sehen beide, dass es noch sehr viel braucht bis auf den Mars. Aber ich bin einer, ich bleibe dran, wenn ich ein Ziel habe und, und ich suche Lösungen. Und ich sage nicht einfach, oh, jetzt hat es nicht geklappt, sondern ich schaue, ja, wie kann man es doch machen. Was hast du das Gefühl, erlebst du die erste Marslandung von einem Menschen? Ich bin eigentlich relativ davon überzeugt, dass wir das auch noch sehen. Und ich werde das natürlich auch mit riesiger Spannung mitverfolgen, weil das wird, glaube ich, ein Jahrhundertsereignis, das wir unseren Kind noch erzählen. Genau, so wie mein Vater mir erzählt hat, wie er die Mondlandung damals im Fernsehen geschaut hat. Fremde Welten entdecken, das ist doch ein Urbedürfnis von uns Menschen. To boldly go where no man has gone before. To Mars. Jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Amila Recic und mir, Nicole Heuberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung. Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko. Musik